0: Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 60 om att den federala statsapparaten är stängd och har snart nu varit stängd i tre veckor. Samt att demokraterna nu har majoriteten i representanthuset. Och innan vi drar igång så vill jag tacka för tacka de av er som har lämnat kommentarer värmande. Det är trevligt att höra ifrån lyssnare, vare sig det är e-post eller Facebook. Som sagt, det är väldigt uppskattat. Och om du gillar showen, jag tar väldigt gärna emot förslag på ämnen. Om du har någonting som du går och undrar över vad gäller Amerika så gör jag gärna ett försök att svara på det. Och om du gillar showen, lämna gärna en recension på iTunes och framförallt berätta för en vän. Det hjälper mycket att få ut ordet i och med att jag har en marknadsföringsbudget på 0 kronor. Och kom också ihåg att Amerikapodden finns på Spotify. Om du heller lyssnar där eller om du vet att dina vänner heller lyssnar på Spotify så finns jag där också. Nu alltså... Demokraterna har nu officiellt majoriteten i representanthuset. Den mest diversa demokratiska majoriteten någonsin. Fler kvinnor, fler färgade människor och den yngsta medlemmen i representanthuset någonsin. 29-åriga Alexandria och Ocasio-Cortez, mer om henne senare. En annan sak som hände i och med att majoriteten bytte händer är att Benghazi-utredningen nu officiellt har lagts ner. Ja, men den har alltså fortsatt fram till slutet av 2018, nordens år. Alltså utredningen om den här attacken, otrevlig och hemsk attack där fyra amerikaner avled i Benghazi 2012. Den här utredningen som alltså skulle bevisa att Obama och Hillary Clinton låg bakom en enorm komplott mot Amerika och frihet och hundvalpar. Utredningen som jag med mina egna ögon har sett män sitta på CNN och hävda skulle visa sig vara hundra gånger värre än Watergate. Och nu är det äntligen över. Det fanns ingenting där. Det hade aldrig funnits någonting där. Men oj vad hon jobbade med den här utredningen. Så, det nya representanthuset är alltså historiskt i mängden kvinnor och minoriteter. Och extremhögern har ett nytt, ett nytt fräscht hatobjekt. Tidigare nämnda Alexandria Ocasio-Cortez. Hon fyller hela bingokortet. Hon är ung, hon är kvinna, hon är latina, hon är socialist, hon är Newyorkare och hon är attraktiv. Hon är duktig på sociala medier- Och bryr sig inte om vad som sägs om henne. Hon har också nu gått ut och föreslagit en 70-procentig marginalskatt på inkomst över 10 miljoner dollar. Detta ledde till att många av våra högertyckare visade sig inte förstå hur marginalskatt fungerar. Det är alltså samma skatteskala som innan Ronald Reagan var president. Det var han som införde trickle-down economics, också känd som voodoo economics. Alltså idén är att om man sänker skatterna så kommer folk att få behålla mer av sin lön i fickan. Så de kommer att jobba hårdare. Vilket leder till att hela ekonomin växer också blir alla rikare. Och du får in mera skatteintäkter trots att skattesatsen är lägre. I och med att det finns mera pengar. Det här har visat sig aldrig Fungera, har aldrig fungerat någonstans. Men det är numera en religiös övertygelse. Att sänka skatter är det bästa sättet att få fart på ekonomin. Uh, vilket ju republikanerna visade nu under året. När de genomförde enorma skattelätnader. Framförallt för de rikaste. Men lite lite granna också åt medelklassen. Så denna Alexandria konservativa Människor hittade en video från hennes universitetsdagar för tio år sedan. Där hon dansar. Åh, vilken människa, vet du. Titta, det är hon och dansar och har roligt. Jusses. Det var som någon... Så de försökte skapa drama över detta och det gick väldigt dåligt. För de flesta såg den här videon och tänkte att... Oj, hon ser rolig ut. Så det gick inte bra. Och som någon smarting sa på Twitter... Konservativa är inte vana vid att se kvinnor dansa med kläder på sig. Bara bim. Så nu när demokraterna har majoritet i representanthuset så har det skrivits många ledare från högersidan om hur viktigt det är att vi har hövlighet i det politiska samtalet. Samt hur viktigt det är att vi jobbar över partigränserna. Detta alltså efter att republikanerna har fullständigt vägrat samarbeta sedan Tea Party-vågen i mellanårsvalet 2010. Och de har fullständigt kört över demokraterna sedan de fick majoritet i båda kamrarna samt presidentskapet 2016. Men nu, nu är det alltså viktigt med hövlighet och samarbete. En av de nya medlemmarna i representanthuset heter Michelle Tlaibb. Hon är representant från Michigan. Hon hade ett möte med sina supportrar på en bar och sa till dem att det var dags att citat impeach the motherfucker. Alltså ställ den jäven inför riksrätt. Och detta ledde till att många högertyckare fick hålla hårt i sina perlhalsband. Vilken ton! Herregud! Och de glömde av vem som sitter i vissa huset och vad han häver ur sig med jämna mellanrum. För de har ju bestämt att det är dags för samarbete och god ton. Hallå! Det är alltså ett otroligt hyckleri och transparent härskarteknik. Tlaib för övrigt är en av två muslimska kvinnor i representanthuset och är palestinsk amerikan. Och apropå den här goda tonen som vi ska hålla nu... Så buades det i kammaren när Ocasio-Cartez la sin röst på Nancy Pelosi som talman. Detta var alltså bara en ren formalitet. Hon sa att hon valde Nancy Pelosi och någon buade. Så hon är alltså nytt, fräscht hatobjekt åt extremhögen. Men vad gäller riksrätt så den offentliga linjen från demokraterna är att riksrätt inte är på bordet än. Och detta är väldigt frustrerande för vänsterfalangen som väldigt, väldigt gärna vill gå stenhårt fram och begära riksrätt direkt. Vilket de inte kommer kunna få igenom så de lite mer sansade väljer att vänta. Vi får se vad som händer. Det det är omöjligt att att försöka gissa vad som kommer att hända nu. Så det blir ju väldigt intressant att se hur aggressiva demokraterna i representanthuset kommer att vara. För kom ihåg, republikanerna har fortfarande majoritet i senaten. Och presidenten kan göra vetos. Så, den federala statsapparaten är stängd nu. Vi går in till den tredje veckan som det är stängt. Vilket ju är fullständigt normalt för en fungerande demokrati. Varför är det stängt? Jo, Muren. Muren som Mexiko skulle betala för. Vår president kräver 5 miljarder dollar för den här muren mot Mexiko. Det är lite jobbigt att prata om det här. För att på engelska så är det samma ord för mur och vägg. Båda är wall. Så det blir lätt. Jag hoppas att jag inte säger fel svenskt ord här nu. vi pratar ju om en mur. Eller, som han har ju blivit uh, mer osammanhängande än någonsin nu, vilket verkligen är något med tanke på hans standarder. En av hans idéer är att muren ska byggas av stål, men gå att se si igenom. Alltså ett staket. Jag vet inte, det är, det är helt sanslöst. Men jag tror att detta är första gången som den federala statsapparaten har stängt när samma parti har både kamrarna och presidentskapet. Vilket är ganska fantastiskt. Och apropå muren så finns det ingen med sakkunskap om gränsen som tycker den är en bra idé eller att den kommer att hjälpa med något. Men... I Fox News-kretsar så är gränsen ett existentiellt hot mot Amerika. Det flödar in bruna människor med pest och ebola. Och terrorister. Självklart terrorister. Som uh, det sista från Vita huset var att 4 000 terrorister har stoppat vid gränsen. Den riktiga siffran är noll. Noll terrorister har stoppats vid gränsen. Om du är terrorist så är gränsen mot Mexiko och den här livsfarliga strappatsresan du måste genomgå för att ta det in illegalt där. Är det sista du vill göra? Det är klart du flyger in. Om du är någon som helst självrespekterande terroristgrupp så har du ju nog med pengar att köpa en förbannad flygbiljett. Så, stöttlöjligt. Och som sagt, vår president har blivit mer och mer osammanhängande. Även med hans standard. Enligt honom så har han nämligen både gjort att gränsen nu är säker. Jo, han gjorde det. Gränsen är nu säker tack vare honom. Och gränsen läcker samtidigt som ett sål. Vem som helst kan bara promenera förbi. Och detta är ju klassisk auktoritär retorik. Där fienden är alltid både löjeväckande och livsfarlig och svårbesegrad på en och samma gång. Det är Schrödingers gräns vi har mot Mexiko nu. Jag såg en, en länk. Han, han befinner sig ju under ganska seriös press nu. När hans uh, handlangare Hamnar i finkan en efter den andra. Och de rullar över och gular på honom allihop. Så han har mycket press på sig. Och nu har han ju sagt all sin prestige på att han ska bygga den här 5 miljarders. Eller att han behöver den här 5 miljarders dollarna för att börja bygga muren. Därför att, kom ihåg, 5 miljarder dollar räcker inte till mycket. Muren, om du ska bygga den längs hela gränsen kom ihåg, gränsen mellan Amerika och Mexiko är ungefär lika lång som från Stockholm till Barcelona. Det är mycket mark att bygga mur på. Och mycket av det är väldigt ogästvänlig land. Det är svårt. Det kommer att bli väldigt, väldigt svårbyggt. Men i alla fall, det är hans grej nu är att han ska ha de här 5 miljarderna. Kom ihåg, 5 miljarder som Mexiko skulle betala för. Mexiko skulle betala för muren. Detta har han... Tyckte han förklara att i och med att han gjorde om några handelsavtal så gjorde han handelsavtalen så pass mycket bättre nu så att Amerika får pengar av Mexiko. Så rent... Te- så, vet, om man tittar på det på rätt sätt så betalar Mexiko för muren genom att handelsavtalet är så mycket bättre. Haha. Nej. V- Amerikas skattebetalare... Måste hosta upp 5 miljarder dollar för att börja bygga den här muren. Det är viktigt, viktigt, viktigt. Därför att gränsen läcker som ett sol. Kaos. Jag såg också en, en video som flöt runt. Uh, som jag har lagt i avsnittsinformationen. Det finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-60. En länk till en uh, Youtube-video. Där någon har saktat ner honom till halvfart. Och när du lyssnar på honom på halvfart så är det skrämmande hur han låter precis aspackad. Han låter hur packad som helst på halvfart. Och det ger dig också tid att processa vad det är han säger så du hör vilka otroliga, otroliga logiska luckor det är hela tiden. När han hoppar mellan ämne och ämne, vad som nu flimrar till i huvudet på honom. Så den är värd att titta på. Men tydligen, vad vi har hört, det är vad som har rapporterats. Så var han okej med budgetförslaget. Detta var alltså innan demokraterna tog över majoriteten. Detta var när republikanerna hade båda kamrarna. Ett budgetförslag som han tyckte var helt okej. Som innehöll jag tror en och en halv miljard till gränsen. Inte muren specifikt utan gränsen rent allmänt. En och en halv miljard. Bam bam bam. Men sen så lyssnade han på Rush Limbaus program och bestämde sig för att han inte kunde ta prestigeförlusten. Han har ju alltså sagt att hela sin prestige nu är på den här muren som måste, måste, måste byggas. Uh, Rush Limbaugh för övrigt, om du inte känner till honom, uh, han är en pivotal människa på den amerikanska extremhögern. Han är, har ett radioprogram, tre timmar per dag, varje veckodag, så pratar han politik. Han är OG, han var den första av de stora konservativa radiopratarna. Han började, jag tror han, gick, han blev nationell runt 88, så han har varit med länge, länge och är fortfarande otroligt stor, tung röst i konservativa kretsar. Och han är... väldigt långt ute till höger. Avskyr feminister och liberaler och ja, allt. Så han är en stor människa i de kretsarna. Om du är väldigt konservativ så lyssnar du på Rush Limbaugh. Han är en sån som kan, precis som Fox News, han är en sån som kan göra och förstöra politiska karriärer på högerkanten. Han är en kungmakare. I alla fall så tyckte Rush att det här var ju Synnerligen tetigt. Det är klart att den här muren måste byggas. Och ja, förutom också Rush Limbaugh. Han är en av dem i och med att han är konservativ, Som hela tiden pratar om moral. Och framförallt fattiga har ju enormt dålig moral. Och är just nu inne på sitt fjärde äktenskap. Och ja, så tydligen så var det detta. Och Ann Coulter som är en annan extrem konservativ kommentator. Tyckte också att den här budgeten inte var bra. Och det var därför, jag vet inte hundra procent, men det, det, det är så dumt så att det låter trovärdigt i och med att vår nuvarande verklighet har så fantastiskt usla manusförfattare. Detta är för övrigt tredje gången federala myndigheterna har stängt under Trump-administrationens två år, vilket är ganska imponerande. Från den 19 till den 23 januari 2018, då var det DACA som spökade. Det är alltså, DACA är alltså Deferred Action for Childhood Arrivals, det så kallade Dreamers-programmet. Som ger människor som har förts in till landet olagligt av sina föräldrar när de var barn. Det här programmet DACA ger dem alltså en väg till att få medborgarskap. Demokraterna ville att Dacka skulle ingå i budgeten och det ville inte republikanerna. Så då föll botten ur. Så den här statsapparaten stängdes tills en temporär budget och röstades fram. Som höll statsapparaten igång fram till februari. Och i februari 2018 så stängdes statsapparaten igen. Men bara över natt. De lyckades fixa till det på morgonen med att rösta igenom en budget. Det är allt de behöver göra. Rösta igenom en budget. Så nu är vi här igen. Vad händer när federala statsapparaten stängs? Jo, myndigheter som är essential, alltså de nödvändiga myndigheterna, fortsätter arbeta. Det är alltså militären, posten, gränskontrollen, flygledare. 400 000 federala anställda arbetar nu utan lön. Till exempel fångvaktare. De kommer att få sin lön efter att budgeten röstas igenom. Sen har 400 000 federala anställda fått hempermission, alltså furlough. Jag hade väldigt svårt att hitta vad furlough heter på svenska. Kanske för att det är ett så konstigt koncept. Det är alltså att du är fortfarande anställd men du får inte jobba. Så du måste vara hemma och får ingen lön tills budgeten har gått igenom. Till exempel NASA. NASA är stängt nu. Förutom de som har essential duties i NASA. Till exempel de som håller astronauterna på rymdstationen vid liv. De får fortfarande jobba. Sen en av Amerikas stoltheter tycker jag är våra national parks. Ställen som Yellowstone, Yosemite, Sequoia, Grand Canyon. Otroligt vacker natur. Om du är intresserad av natur så rekommenderar jag varmt några av de här national parks. Det är väldigt, väldigt vackert. Men just nu är det inte särskilt vackert. Därför att skogsvaktarna är på furlough. Och de försöker, många av parkerna är fortfarande rent tekniskt öppna. Men det finns ingen som jobbar där. Vilket leder till att ingen tömmer toaletter och sådana saker. Så folk uträttar sina behov Precis vart som helst, enligt rapporter. Det beter sig rent allmänt som djur. Slänger skräp som ingen plockar upp. Så jag har sett bilder, det ser vidrigt ut på flera ställen. Och det är ju faktiskt ingenting som man kan skylla de federala myndigheterna på. Utan det behöver ju inte slänga skräp i världens vackraste natur. Äh, människor. Sen är Skatteverket, IRS, också stängt. Så de som väntar på skatteåtervinning... Kommer att få vänta. Och vi får se hur lång tid det kommer att ta innan de här utbetalningarna börjar igen. Och ursprungsbefolkningen på reservaten. De får federala pengar för att köpa mat och medicin. De pengarna tar snart slut. Vilket betyder ingen mat, ingen medicin. Så detta leder till mycket mänskligt lidande. Och är också svindyrt. För att alla jobb som inte blir gjorda nu måste ju göras efter att budgeten röstas igenom. Och sen måste ju det är många processer som måste stängas ner. Det kan inte bara gå utan man måste varva ner saker, sen så måste sakerna spinnas upp när folk återvänder till jobbet. Så det kostar mycket mycket pengar och är otroligt självklart ineffektivt. En myndighet som jobbar utan lön just nu är Transportation Security Administration, TSA. Det är de här glada typerna som utför säkerhetsteater på våra flygplatser. De jobbar alltså utan lön många av dem tycker inte att det är vad de vill göra så de har börjat sjukskriva sig. Just, hust! Detta leder till köer på flygplatserna. Och är det något som kan leda till att det blir press att få igenom den här budgeten så tror jag att det är just detta. Därför att de flesta som lider av en myndighetsstängning är de svagaste i samhället. Men de som flyger mycket är de som har politiskt inflytande. Så att om det börjar bli långa köer på flygplatserna, då kommer det att bli press. Och detta är också en varning. Om du ska flyga på USA medan den här stängningen pågår så är det värt att kolla väntetiderna på just de flygplatserna du ska igenom. Det kan bli väldigt jobbigt. Så hur kan detta överhuvudtaget hända? Att låta stadsapparaten stänga är ett fenomenalt nederlag. Och det är precis som parallellen är ju, kom ihåg under Romariket, det fanns ett tabu mot att ta med sina trupper in till Rom. Och efter att det tabut bröts första gången så blev det ju lättare och lättare att ta med sina trupper in till Rom. Brukar det ju finnas typ ett tabu mot att stänga myndigheterna. Jag menar, det är är ju ett ett enormt medelag. Det är ju bananrepublikfasoner. Men när det har gjorts några gånger så blir det ju lättare och lättare. Du tar helt enkelt budgeten som gisslan. Och det är ett vapen som används mer och mer av republikanerna. Framförallt mot demokraterna. Även om demokraterna också ibland äh, ställer till det. Sen har du också... Det finns en enorm misstro mot statsapparaten i Amerika- det finns det ju i alla samhällen finns det ju misstro mot statsapparaten men framförallt i Amerika. När du har den här myten om vilda västern som folk får i sig i modersmjölken. Våra anfäder behövde inga myndigheter. Bara en yxa, ett gevär och en stad i hand. Och sen att, vä- att västern befolkades det bekostades av de federala myndigheterna det är någonting som man kan glömma bort att det hände. Utan det var ju bara, jag blickar mot horisonten, jag tar med min familj, och bygger mitt liv ur intet. När du har det som typ grundbult i ditt samhällstänkande så blir det ju mycket mer lätt att, helt enkelt, jag vill inte ha myndigheter. För att statsapparaten för många amerikaner är tröttsamma parasiter och viktigpetrar. Som försöker tala om för hederliga medborgare hur de ska göra. Vem behöver det? Ingen behöver det. Sen har du också den stora skillnaden. En, en sak som jag tror många förvånas över när du först kommer till Amerika. Framförallt i mindre städer och framförallt i södern. men Även i norr. även i norr, Hur mycket religionen genomsyrar samhället. Som i princip alla som fortfarande stödjer vår nuvarande president, runt 40% av Amerika, är kristna, vita, evangeliska. Och religionen, vad vad som har hänt i en massa samhällen, Sverige är ju ett framstående exempel på detta, är när du bygger upp det sociala skyddsnätet så att staten kan hjälpa individen. Så går religiositeten ner väldigt markant i samhället. Därför att när du har ett icke-stabilt skyddsnät. Så du behöver ju fortfarande hjälp ibland. Ibland så får man sparken från jobbet. Och behöver mat. Ibland blir man sjuk och kan inte arbeta ett tag. Vem fyller den funktionen? Jo, kyrkan. Så det är väldigt viktigt att vara med i en kyrka. Så att. Du kan få hjälp för att kyrkan hjälper varandra. När en av medlemmarna får problem så stöttar de andra. Uh, Mormonkyrkan som är väldigt stor här i Phoenix och Mesa området. De har satt det i ett enormt system. Att är du med i kyrkan så får du hjälp. Och vad uh, samhällen som Sverige har visat är ju att när skyddsnätet ökar på Så går fler och fler människor ur kyrkan. Det visar sig att de flesta är inte med för att de egentligen är särskilt religiösa. De är med för att du behöver ha det här lilla skyddsnätet. om du då är väldigt hårt inne i just din kyrka. Så känns ju statsapparaten ändå mindre. Som någonting som hjälper dig. Och kom också ihåg att enligt den här världs... Enligt det här tankesättet så... Militären är inte en del av myndigheterna. Militären är någonting helt annat än myndigheter. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Hoppas du gillade det här avsnittet. Vi hörs om två veckor igen. Var snäll och berätta om podden för en vän. Krama varandra i trafiken.